0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Und hier sitzt wie immer Chiara und auch wie immer ist der Lars mir gegenüber. Hallo! Heute geht es um das Thema Abnehmen und immer wieder fällt uns auf, dass häufig ein viel, viel, viel zu hohes Kaloriendefizit angesetzt wird und dann einfach der langfristige Erfolg ausbleibt. Häufig ist es dann wirklich so ein Kaloriendefizit von 800 oder 1000 Kalorien und das entspricht einfach einer Radikaldiät. Das heißt, es ist eigentlich ganz klar, dass das dann wiederum zu einem Jojo-Effekt führt. Und es ist total frustrierend, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie du gesund und vor allem auch nachhaltig abnehmen kannst. Doch bevor es losgeht, danke schon mal für die fast 100 Bewertungen bei Apple Podcast. Wie du bestimmt weißt, kannst du uns eine Bewertung hinterlassen und das freut uns immer sehr. Die liebe Claudia hat uns auch geschrieben und sie hat geschrieben, es ist so schön, euch zuzuhören. Kurze Folgen, interessant, viel wissenswerte Infos, die man gut versteht. Auch Themen, wo man denkt, das ist nichts für mich, sind total interessant und mit Aha-Effekt. Macht weiter so. Vielen Dank, liebe Claudia. Und den Link, wie ihr uns bewerten könnt, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Also keine Ausreden. Bewertet uns und wir freuen uns ganz, ganz toll. Los geht's mit der Folge. So, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Und zwar, was ist denn überhaupt ein Kaloriendefizit, Lars?
1: Das ist erstmal relativ simpel. Das Kaloriendefizit entsteht nämlich dann, wenn wir unserem Körper weniger Energie zuführen, als er an einem Tag verbraucht. Das heißt, der Verbrauch ist höher als das, was er bekommt. Und je weniger Energie der Körper durch unsere Nahrung quasi erhält, desto mehr Energie muss der Körper sozusagen über seine Reserven schöpfen. Das ist nämlich unser Körperfett. Unser Körperfett hat ja einen Zweck im Körper. Und der Zweck ist eben, für schlechtere Zeiten vorgesorgt zu haben. Das ist natürlich bei uns in Deutschland heutzutage nicht mehr notwendig, aber der Körper, der hat eben diesen Mechanismus. Und das Kaloriendefizit, das sorgt dann dafür, wenn du das schlau austarierst, dass du dein Körperfett wieder abbaust und damit dann eben abnimmst. Wichtig ist uns dabei zu sagen, es geht uns um das Körperfett und nicht um das Körpergewicht. Denn ob du Gewicht abnimmst, das ändert jetzt ja an deinem Körperfett nichts und natürlich ist das Gewicht einfacher zu messen. Eigentlich interessiert dich aber das Fett. Und nur mal, dass du das schon mal gehört hast, um ein Kilo reines Körperfett zu verlieren, musst du ungefähr 7000 Kalorien einsparen.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, wie man denn nun berechnet, wie hoch das Kaloriendefizit ist maximal sein sollte. Dafür muss ich ja erstmal wissen, wie hoch der Grundumsatz ist. Das ist der Kalorienverbrauch deines Körpers im Ruhezustand. Das heißt, was er zum Atmen, für die Verdauung und für lebenswichtige Funktionen verbraucht, ohne dass du dich bewegst. Wovon hängt dieser Grundumsatz denn ab, Lars?
1: Von unserer Größe, von unserem Körpergewicht, dem Alter, dem Geschlecht und dem Aktivitätsgrad. Und wenn du jetzt ausrechnen wollen würdest, wie du das Ganze dann am besten ja, gestaltest für dich, dann könntest du das mit der Harris-Benedict-Formel machen. Dazu findest du dann ja die genaue Erklärung und die Berechnung in unserem Magazinartikel und da findest du natürlich den Link in den Notizen zu dieser Folge. Wichtig finde ich persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung, man kann natürlich seine Kalorien ausrechnen, notwendig ist es aber nicht, um abzunehmen. Also du kannst auch komplett ohne das Ganze für dich zu errechnen, abnehmen. Und tatsächlich ist es auch relativ schwer, das zu errechnen, weil du selbst mit guten Rechnern im Internet nie ein ganz genaues Ergebnis bekommen wirst. Denn jeder Körper ist total unterschiedlich. Und zum Beispiel Faktoren, wie unser Stoffwechsel überhaupt funktioniert, die gehen natürlich in diese Rechner nicht mit ein, weil man da erstmal intensiv den Körper an sich untersuchen müsste. Okay, das war jetzt kurz meine eigene Meinung zu dem Thema. Also wir unterscheiden generell bei den Kalorien zwischen unserem Grundumsatz und dem Gesamtumsatz unseres Körpers. Der Grundumsatz, das ist erstmal einfach nur die Menge an Energie oder Kalorien, die unser Körper zum Überleben benötigt. Das ist quasi eine, eine Größe, die gibt an, wenn du 24 Stunden am Tag nur im Bett liegen würdest, du würdest dich überhaupt nicht bewegen oder betätigen, sondern du würdest quasi einfach nur überleben und deine Organe zum Beispiel betreiben, dann wäre die Energie, die du dafür brauchst, dein Grundumsatz. Das ist natürlich fernab von der Realität, weil wir alle nicht 24 Stunden am Tag im Bett liegen. Deswegen ist für die Praxis tatsächlich relevanter der Gesamtumsatz. Und das ist dann nämlich der Grundumsatz plus die Bewegung zum Beispiel, die du am Tag hast. Und das ist dann einfach das, was du am Tag an Energie verbrennst.
0: Genau, und auch andere Faktoren wie beispielsweise dein Geschlecht, dein Gewicht und dein Alter machen einen Unterschied, wie viel Kalorien du jetzt bei welcher Sportart oder bei welcher Alltagsaktivität wirklich verbrennst. Jetzt mal als Beispiel, eine 40-jährige Frau mit 80 Kilo könnte bei 30 Minuten Joggen so bis zu 344 Kalorien circa verbrennen. Beim Spazierengehen wären das so knapp 100 Kalorien und beim Schwimmen so 188 Kalorien pro halbe Stunde. Aber auch im Alltag kannst du ja Kalorien verbrennen, oder Lars?
1: Ja, natürlich. Also wirklich jede Bewegung und auch Denkaufgaben sind wirklich Kalorienverbrauch für unseren Körper. Und natürlich ist unser Alltag davon gespickt. Also alles, was wir eben tun, was nicht einfach nur im Bett rumliegen ist, das verbraucht im Grunde Kalorien. Also zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst, wenn du die Wohnung wischst, wenn du Staub saugst, wenn du Gartenarbeit machst... Da kennen glaube ich viele, dass sie danach auch wirklich kaputt sind und vielleicht auch eine Mahlzeit brauchen, weil das halt einfach Energie zieht. So zum Beispiel haben wir mal mitgebracht, wenn du 30 Minuten Fliesen schrubben würdest, dann würdest du ungefähr 150 Kalorien verbrennen. Es kommt natürlich überall immer auf die Intensität drauf an, das ist klar. Aber nochmal zum Vergleich, das Schwimmen für eine halbe Stunde lag bei 188. Und Fliesenschrubben bei 150. Also das ist tatsächlich schon relativ sportlich. Das bedeutet, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn du deinen Grundumsatz kennst und dann auch noch dein Aktivitätslevel ganz gut einschätzen kannst, dann hast du wahrscheinlich einen ganz guten Näherungswert, wie hoch dein Gesamtumsatz ist. Und dann kannst du auf Basis dessen überlegen, wie hoch jetzt dein Kaloriendefizit sein soll, damit du Körperfett verlierst.
0: Ganz genau. Aber wie hoch das Kaloriendefizit... Maximal sein sollte, besprechen wir gleich noch. Erstmal ist die Frage, wieso denn genau überhaupt das Kaloriendefizit beim Abnehmen wichtig ist.
1: Ich mache nochmal den ganz beliebten Ausflug zur Steinzeit. Das machen wir ja hier im Podcast häufiger, aber der Grund ist, dass unser Körper einfach noch relativ ursprünglich ist. Also der ist auf unsere moderne Zeit noch nicht so richtig angepasst. Und da ist es so gewesen, dass Fettpolster am Körper damals auf jeden Fall der reine Luxus waren. Das war etwas, das wollten die Menschen im Prinzip erreichen. Denn gut genährt zu sein, war ein absolutes Statussymbol und war nicht einfach zu erreichen, weil die Steinzeitmenschen nicht einfach in den nächsten Supermarkt laufen konnten. Das bedeutet, der Körper, wenn er einmal diese Fettpolster aufgebaut hat, möchte die eigentlich auch nicht richtig wieder hergeben. Das heißt, wir müssen ihn einfach dazu bringen, indem wir eben ein Kaloriendefizit haben. Das würde quasi bedeuten... Der Körper ist physikalisch dazu gezwungen, sich aus den Fettpolstern zu bedienen, denn rein physikalisch ist es unmöglich, dass er das nicht tut, wenn er eben weiterhin genug Energie bereitstellen möchte. Also kurz zusammengefasst, der Körper, der hält wirklich an den Fettpolstern fest, weil der Körper eigentlich diese Fettpolster aus einem guten Grund aufgebaut hat. Das heißt, wir versuchen jetzt eben mit dem Kaloriendefizit dafür zu sorgen, dass er sich da wieder bedienen muss und die Fettpolster abbaut.
0: Und da kannst du dir auch merken, ohne Kaloriendefizit, egal ob es nun unbewusst oder bewusst herbeigeführt wurde, wird es auf jeden Fall keine Abnahme geben. Also du nimmst nur ab, wenn du im Kaloriendefizit bist. Dann bleibt natürlich jetzt noch die Frage offen, wie hoch das Kaloriendefizit maximal sein darf, sodass es noch gesund ist und wir auch nachhaltig abnehmen. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass das ein moderates Kaloriendefizit ist und wir es nicht extrem hoch ansetzen, das sind ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, dann Radikaldiäten. Und ja, da wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut, wie wir dazu stehen, dass das langfristig einfach nicht sinnvoll ist. Lars, sag doch bitte noch mal was zu einem zu hohen Kaloriendefizit.
1: Ja, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mich nicht so ein bisschen in Rage rede bei dem Thema, weil ich es einfach schon so häufig miterlebt habe, dass man von Diät zu Diät wechselt, immer total verzichtet, immer hungert und eben dieses Kaloriendefizit viel zu hoch ist. Denn das Problem, was dann entsteht, ist, dass zum Beispiel der Heißhunger dich früher oder später, häufig eher früher, einholen wird. Du kannst dir das ja so vorstellen, der Körper merkt, hey, da kommt nicht genug Energie, hey, da kommen nicht genug Nährstoffe, Vitamine und so weiter. Und der Körper, der hat aber ja nicht das Wissen, was du quasi hast, was dein Kopf hat, dass du das bald vielleicht wieder ändern wirst, wenn die Diät dann vorbei ist, sondern der Körper denkt, der muss sich jetzt eben ganz schnell das holen, was er braucht. Und ein sehr probates Mittel dafür ist halt der Heißhunger. Der Heißhunger funktioniert einfach gut, weil er uns meistens ja tatsächlich dazu führt, dass wir die Sachen essen. Zudem ist es auch so, wenn das Kaloriendefizit zu hoch ist, dass wir an Muskelmasse verlieren werden. Wieso ist das so? Wenn du ein kleines Kaloriendefizit hast, dann holt sich der Körper einfach die Energie aus den Fettreserven ist das Kaloriendefizit zu hoch, dann kann der Körper pro Tag einfach kein Fett mehr abbauen. Da gibt es tatsächlich auch ganz spannende Studien zu. Das heißt, das Kaloriendefizit, was noch über ist, was noch abgedeckt werden muss, das wird dann leider durch abgebaute Muskelmasse gemacht. Und was du wirklich als allerletztes möchtest in einer Phase, in der du Gewicht oder Fett verlieren möchtest ist, dass du Muskelmasse verlierst, denn das ist nicht nur ungesund, sondern das führt auch dazu, dass dein Körper ungeformter aussieht. Zudem wird dir bei einem zu hohen Kaloriendefizit häufig kalt sein, du wirst launisch sein, es kann gut sein, dass du vielleicht auch Konzentrationsprobleme bekommst. Und früher oder später, auch hier häufig eher früher, ist dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht, an dem du dann das Ganze abbrichst, der klassische Jojo-Effekt eintritt und du dann eigentlich noch unzufriedener bist als vorher.
0: Ja, ganz genau. Und selbst wenn du dann in einem für dich normalen Kalorienbereich liegst, wirst du wieder zunehmen, sobald du wieder anfängst zu essen, weil dein Körper dann alles, was er bekommen kann, also das heißt die zusätzlichen Kalorien, als Fettreserve einspeichert, weil er gar nicht weiß, wann du jetzt wieder auf die Idee kommst, ihm die Nahrung wieder so radikal zu entziehen, wie du es durch die Diät gemacht hast. Und zusätzlich ist es so, dass Forscherinnen herausgefunden haben, dass eine starke Kalorienreduktion auch den Cortisolspiegel im Blut erhöht. Und dieses Stresshormon, also das Cortisol, ist dann scheinbar dafür verantwortlich, dass du eine sehr große Fetteinlagerung am Bauch bekommst und damit dann auch eine Gewichtszunahme einhergeht. Und das willst du natürlich auch nicht. Das heißt, dieser erhöhte Stress durch die Kalorienreduktion führt dann dazu, dass du eigentlich noch mehr Fett einlagerst, das heißt, ist extrem kontraproduktiv.
1: Genau, wenn du dir das mal vorstellst, du geißelst dich eigentlich sowieso total, weil du viel zu wenige Kalorien zu dir nimmst, dann kann das, wie du gerade sagtest, Chiara, trotzdem dazu führen, dass du am Bauch Fett zunimmst, weil du eben mehr Cortisol ausschüttest und gleichzeitig verschwinden vielleicht sogar deine Muskeln. Könnte also sein, dass du auf der Waage sogar Gewicht verlierst, dein Bauch wächst aber und deine Ärmchen werden immer dünner. Und das ist auf jeden Fall nicht das Ziel, was du eigentlich verfolgst mit der Diät.
0: Das bedeutet, dann setzt wieder der Jojo-Effekt ein und du wirst, obwohl du ja abnehmen wolltest und dich auch total strikt an deinen Plan gehalten hast, dann letztendlich doch wieder zunehmen. Und das ist extrem frustrierend. Und damit das nicht passiert, empfehlen wir ein Kaloriendefizit zwischen 200 und wirklich maximale Obergrenze 500 Kalorien. Ich würde mich eher im Bereich 200 bis 350 aufhalten, um es erstens auch wirklich durchzuziehen und zweitens auch langfristig dran zu bleiben und Erfolg zu haben.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso, denn je strikter dein Ernährungsplan ist, desto schwerer wird es einfach dran zu bleiben und desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du es abbrichst. Außerdem ist noch wichtig, dass eine zu starke Kalorienreduktion auch dazu führen kann, dass tatsächlich dein Grundumsatz sich verringert. Der Grund könnte zum Beispiel sein, weil die Schilddrüse reagiert und die Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen reduziert, was dann wiederum dazu führt, dass du tatsächlich danach vielleicht sogar dauerhaft weniger Kalorien verbrennst. Und das erklärt auch, wieso der Jojo-Effekt tatsächlich dauerhaft ein Problem für deine Figur sein könnte.
0: Nun kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Angenommen, ich habe mir jetzt ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien vorgenommen. Wie schaffe ich das nun, dieses Kaloriendefizit zu erreichen, Lars?
1: Ja, da gibt es im Grunde zwei ganz einfache Möglichkeiten. Erstens, du nimmst weniger Kalorien auf, indem du zum Beispiel anders isst als vorher. Oder das Zweite, du sorgst dafür, dass du einfach mehr Kalorien verbrauchst. Das heißt, du bewegst dich zum Beispiel mehr. Am sinnvollsten wäre es sicher, dich das beides zu kombinieren. Das ist auch in der Regel am gesündesten, wenn du einfach dich ein bisschen mehr bewegst und deine Ernährung also ein bisschen anpasst.
0: Lass uns da doch mal ein paar gute Tipps mitgeben, die das Abnehmen leichter machen. Und ich würde sagen, da starten wir mal mit dem ersten Tipp. Und zwar ersetze einen Teil deiner Beilagen, wie jetzt beispielsweise Reis oder auch Nudeln, durch leckeres Gemüse. Das heißt nicht, dass du die gesamte Beilage durch Gemüse ersetzen sollst, sondern einen Teil. Und es ist super wichtig, dass du nicht nur darauf achtest, die Kalorien um jeden Preis zu reduzieren, sondern auch auf die Verteilung deiner Nährstoffe achtest. Lars, was ist denn der nächste Tipp?
1: Ja, haben auch ganz, ganz viele, glaube ich, schon ein paar Mal bei uns gehört. Wirklich ein sehr einfacher Tipp, nämlich achte auf ausreichend Eiweiß. Viele Menschen neigen nämlich dazu, wenn sie Körperfett verlieren wollen, dass sie gefühlt nur noch Gemüse essen, weil sie denken, dass ja eigentlich nur Gemüse gesund ist. Aber das ist tatsächlich nicht richtig. Das Tolle am Eiweiß ist ja, falls du dich zurückbesinnst auf frühere Folgen, erstens, dass Eiweiß sehr, sehr gut sättigt. Und zweitens, dass effektiv vom Eiweiß im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten im Körper am wenigsten Kalorien ankommen. Also wir haben gleichzeitig eine starke Sättigung und die niedrigsten Kalorien beim Eiweiß. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Das heißt, damit du immer richtig schön satt bist und damit du nicht hungern musst und damit du auch gesund abnimmst, ist Eiweiß einfach wichtig in der Zeit, wenn du Körperfett verlieren möchtest. Ja und vielleicht als ganz grobe Hausnummer, du benötigst ungefähr 1,2 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie aktiv du bist. Also wenn du aktiver Kraftsportler bist, dann brauchst du im Zweifel ein bisschen mehr Eiweiß. Natürlich ändert sich auch dieses Verhältnis, wenn du sehr übergewichtig bist, denn äh, wenn du ein hohes Körpergewicht hast, dann musst du ja nicht jedes Kilo Körperfett quasi mit Eiweiß versorgen. Vielleicht probierst du das einfach mal aus, dass du ein bisschen mehr Eiweiß isst und wir haben schon ganz, ganz häufig das Feedback bekommen, dass es vielen Menschen einfach nur durch mehr Eiweiß in der Ernährung tatsächlich deutlich besser geht.
0: Als Quelle kannst du da auch super gut hochwertigen Quark essen, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Tofu oder auch Tempeh. Und natürlich auch immer wieder gerne auf Eiweißshakes zurückgreifen. Dabei solltest du unbedingt auf die Qualität achten. Den Link zum veganen und auch zum klassischen Eiweißshake von VitaMoment findest du in der Folgenbeschreibung. Und auch unseren leckeren Eiweißriegel, der wirklich unter 200 Kalorien hat und damit perfekt als gesunde Alternative zu Naschereien ist, auch den wirst du in der Folgenbeschreibung finden. Außerdem achte darauf, regelmäßig zu essen. Dann kommt es gar nicht erst dazu, dass du ausgehungert bist und dann im Zweifel zu ungesunden Lebensmitteln greifst, weil du jetzt dringend sofort was zu essen brauchst. Lars, was ist denn der nächste Tipp?
1: Ja, in der Natur gibt es auch ganz, ganz viele tolle Helferlein, die uns beim Abnehmen unterstützen können. Zum Beispiel nämlich Glucomanan. Wir haben ja bei uns im VitaMoment Shop auch das Glucomanan in Kapselform und was das konkret ist, ist nämlich ein natürlicher Ballaststoff, genau genommen aus der Kognakwurzel. Und dieses Glucomanan, das ist extrem sättigend und das ist sogar für deinen Darm auch noch positiv. Außerdem, was glaube ich häufig unterschätzt wird, das ist generell der bittere Geschmack. Du kennst das vielleicht, wenn du irgendwas isst oder trinkst, was sehr bitter ist, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass du danach keinen Hunger oder keinen Heißhunger mehr hast.
0: Ja genau und Links zu den Produkten findet ihr natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass zusätzliche Bewegung eine sehr, sehr gute Option ist, um das Kaloriendefizit zu erreichen. Und mit regelmäßigen Sport verbrennst du dann nicht nur bei den Workouts kalorien sondern auch auf Dauer wird sich dein Grundumsatz erhöhen und du verbrennst auch im Ruhezustand mehr Kalorien. Das heißt, wenn das kein Ansporn ist, wirklich Kraftsport auch noch zu betreiben nebenbei oder so Hit-Trainings zu machen, dann weiß ich auch nicht. Dann fassen wir jetzt nochmal für dich zusammen, was du aus der Folge mitnimmst. Also wir haben darüber gesprochen, dass ohne ein Kaloriendefizit eine Abnahme nicht wirklich möglich ist und du auch kein Fett abbauen kannst. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du dein Kaloriendefizit ausrechnen, es ist aber nicht zwingend notwendig. Deswegen auch noch der weitere Punkt, mach dich nicht verrückt dabei und achte auf jeden Fall darauf, dass dein Kaloriendefizit nicht zu hoch ist und wirklich unter 500 Kalorien liegt. Denn es geht uns eher um eine langfristige Ernährungsumstellung und um mehr Bewegung und nicht um eine Radikaldiät. Außerdem solltest du darauf achten, dass du regelmäßig isst und insbesondere auch deinen Eiweißbedarf im Blick behältst. Und wenn du noch weitere Abnehmhelfer suchst, die gesund, lecker und abwechslungsreich sind, dann schau gerne mal in unserem neuen Magazinartikel vorbei, den es seit heute gibt. Und in dem werden nochmal einige Abnehmhelfer von VitaMoment vorgestellt und genauer erklärt. Das ist sehr, sehr spannend. Schau da auf jeden Fall gerne mal rein. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und habt einen schönen Sonntag.
1: Vielen Dank, bis dann.
0: Tschüss.